0: ...alabados sean Jesús y María... ...sean por siempre benditos y alabados. ¿Y cómo será para nosotros el día del juicio? El Evangelio de hoy terminaba... ...con, con una advertencia muy dura... ...porque nos hace ver... ...que nuestra vida va a ser sopesada... ...en la verdad de Dios. Si a Sodoma le será más llevadero el juicio... ...que a aquellas ciudades... ...que tuvieron la suerte... ...de ver la predicación y los milagros del Señor... ...¿cómo será para nosotros... ...que no solo hemos visto milagros del Señor... ...es verdad que no lo hemos visto con los ojos de la carne... ...en vida mortal... ...pero que hemos visto, pues, la realidad de la fe... ...en el ejercicio de, de la caridad... ...en el testimonio de la Iglesia... ...¿cómo será para nosotros el día del juicio... ...después de tener tan grandes favores de haber recibido la fe desde pequeñitos, de haber tenido el testimonio de grandes santos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, los padres de Santa Teresita del Niño Jesús que hoy celebramos. ¿Cómo será para nosotros el juicio? Bien, pues estamos confiados en la intercesión de nuestra abogada, de la que es Señora nuestra y que es esperanza de los pecadores. Por eso no dejamos de rezar con fe, con plena confianza, con confianza filial, la salve. En todas las oraciones hay una petición. Todas las oraciones, pues, generalmente expresan eso, una petición, un deseo, una súplica a Dios. Eh, la oración, tradicionalmente, también se ha definido como eso, como elevar el corazón a Dios para pedirle gracias, eh, dones, eh, regalos, pues, todo lo que solo Dios puede dar. Bien, pues, ¿qué le pedimos? ¿Qué le pedimos ...al Señor que nos conceda a través de María. ¿Qué le pedimos a la Virgen en la salve? Fijaos que la oración es una oración extensa... ...pero ¿qué es lo que pedimos? ¿Sabríais decirlo? Sí, nos quedamos así un poquito pillados... ...pero no os preocupéis, es normal... ...porque es una oración en la que hay como muchos prolegómenos. Empezamos ensalzando a la Virgen... ...nos quedamos embobados... ...viendo su ternura, su dulzura... ...no nos cansamos de, de alabarla... ...y de darnos razones para confiar en ella... ...y claro, a lo mejor la petición queda un poquito, un poquito oculta... ...Dios te salve, reina, madre de misericordia... ...vida, dulzura, esperanza nuestra... ...nos damos cuenta de que nosotros... ...los que pedimos somos muy pobrecitos... ...gimiendo y llorando en este valle de lágrimas... ...acudimos a la Virgen los desterrados hijos de Eva. ¿Y qué le pedimos? ¿Qué le pedimos suplicantes con lágrimas en los ojos? Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Después de todo lo que vamos diciendo en la oración, lo que le pedimos a la Virgen es que nos mire, que nos mire. Y no es cosa pequeña lo que pedimos en esta oración. Esta es, quizás, la petición de la salve, junto con lo que a continuación sigue. Y después de este destierro, muéstrasnos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Y ya está. Y ya volvemos otra vez a ensalzar a la Virgen. ¡Oh, clementísima! ¡Oh, piadosa! ¡Oh, dulce Virgen María! Pero esto es lo que pedimos, que nos mire y que podamos ver a Jesús. ¡Qué petición tan curiosa, ¿verdad? Cuando tenemos una necesidad y acudimos a Dios... ...generalmente la necesidad suele ser de, or de orden material. Pedimos salud porque estamos enfermos. Pedimos trabajo porque estamos en paro. Pedimos que se arregle un problema porque nosotros no vemos solución humana. Podemos llegar a pedir muchas cosas. Podemos pedir la conversión de nuestra propia o de los nuestros. Que esto se pide menos y habría que pedirlo más la conversión de un hijo, la conversión de un padre, la conversión de un marido. Pero pedir algo tan sencillo y tan profundo como que nos mire la Virgen. ¿No sería una petición muy atrevida? Ya veis que toda la salve es una oración muy atrevida. La vamos comentando día a día de esta novena y los títulos con los que nos dirigimos a la Virgen. Lo que nos atrevemos a pedirle, cómo nos atrevemos a comparecer ante ella. Todo es, pues... Algo muy especial. Como especial tenía que ser esta petición. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. ¿Quién le pide quién le pide a la Virgen que nos mire? Pues hemos dicho, un poco antes, los desterrados hijos de Eva. Y esto es muy importante que hagan la cuenta de que nosotros, cristianos, hijos de la Virgen, somos desterrados, hijos de Eva. En la salve nos acordamos de nuestra primera madre, una madre que nos engendró para la muerte, porque al pie de un árbol, pues desconfió de Dios, desobedeció y rompió, rompió en lo profundo de la naturaleza humana esa íntima comunión con Dios, porque desconfió. Nosotros somos herederos de esa desconfianza. Nosotros somos herederos de esa desobediencia y la llevamos muy inscrita en, nuestra, en nuestro corazón. Nos tira, nos tira el, el desconfiar de Dios y de los demás y nos tira a desobedecer. Porque nosotros, sí, nosotros sabemos bien lo que nos conviene y sabemos nosotros, no nos tiene que decir nadie lo mejor. No solo lo sabemos para nosotros, sino que lo sabemos para los demás, ...y vamos enmendando vidas ajenas... ...vamos enmendando vidas ajenas... ...nosotros que no tenemos los ojos misericordiosos... ...de la Virgen... ...somos prontos, rápidos... ...somos muy duchos... ...para juzgar... ...y para criticar... ...es que... ...lo llevamos muy hondo esto... ...no es que el hombre... ...tenga una naturaleza perversa... ...sino que el pecado nos ha dañado... ...de tal manera... ...que el bien nos cuesta mucho trabajo... ...somos desterrados hijos de Eva... ...y de hecho... ...como todo desterrado... ...como todo emigrante... ...añoramos... ...nuestra casa... ...añoramos nuestra casa... ...no os habéis dado cuenta... ...que... ...aun cuando estamos muy bien... ...todo nos cansa... ...hasta nos cansamos de las vacaciones... Nos cansamos hasta estar de fiesta. Nos cansamos de, de, de todo, incluso de lo bueno. Nos cansamos de lo malo, cuanto más. Nos cansamos de lo bueno, cuanto más de lo malo. Es verdad que nuestro corazón nunca está del todo satisfecho. Porque el que tiene, quiere más. Y así vemos como gente que tiene la vida pues bastante bien solucionada, pues se mete en, en cada follón por acaparar más. Decía una, una buena mujer de una parroquia mía anterior, decía, que no me pongan en el cajón donde haya. Como diciendo, que Dios nos libre porque la boca de pedir nunca se cansa. Y es que como que nunca terminamos de estar a gusto plenamente. Somos desterrados. En lo más profundo de nuestro corazón, no solo tenemos las consecuencias de aquel pecado de Eva... Sino que tenemos también el deseo de una felicidad que no nos cabe en este mundo. Tenemos añoranza del cielo. Somos desterrados. Aunque nos cuesta trabajo darnos cuenta y, un poquito más espabilados, eh, reaccionar como conviene. Una persona que está fuera de su tierra, fuera de su casa... Y que lo que quiere es volver a su tierra, volver a su casa, volver con los suyos, no establece relaciones permanentes. Cuando una persona está de paso en un sitio, no compra una casa, la alquila. Cuando una persona sabe que está solo para un poco tiempo en un sitio, pues vive muy despegado de las cosas de ese sitio. Aun cuando viva, pues en paz y, en, y a gusto. Pero sabe que eso lo va a tener que dejar. ...no pone su corazón en esas cosas. Nosotros somos desterrados del cielo. Nuestro cielo es la Virgen... ...porque ella es el paraíso en la tierra. Ella es el paraíso. Ella es el Edén, donde no hubo pecado... ...y donde Dios se complace. Ella, la Inmaculada, limpia de todo pecado... ...es lo que nuestro corazón desea. Y por eso, como decíamos otro día... ...lo que más nos llena de felicidad es pensar en María. Nosotros, los desterrados hijos de Eva, suspiramos por descansar en los brazos de nuestra madre, la Virgen María. Si Eva nos dio muerte, María nos ha dado vida. ¿Qué vamos a pedir? Sino que nos mire, que nos mire y nos vaya adelantando ese descanso y esa felicidad que encontraremos en el cielo, no en la tierra. ¿Qué vamos a pedir a la Virgen? Sino que vaya iluminando con su mirada, arrojando luz en medio de nuestra oscuridad para que podamos dar los pasos que nos devuelvan a nuestra tierra, es decir, al cielo, es decir, a la vida con Dios. Si Eva rompió la comunión, Eva y Adán, rompieron la comunión del hombre con Dios, María y Cristo nos han vuelto a poner en comunión que da vida, que es nuestra dicha, que es la plenitud de nuestra existencia. Por eso le pedimos a la Virgen, míranos, míranos, nosotros que tenemos los ojos llenos de lágrimas, míranos con tus ojos llenos de consuelo, nosotros que nada merecemos, porque solo... Y mereceríamos desprecio y castigo. Somos bastante peor que Corozain y somos bastante peor que Betsaida, porque ellos vieron al Señor un día pero nosotros tenemos al Señor siempre y cuántas veces lo despreciamos. Pues nosotros que nada merecemos confiamos en esta abogada nuestra en esta abogada nuestra. Por eso le pedimos míranos Virgen Santísima vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y le pedimos que nos mire porque ojos que no ven, corazón que no siente. Y si la Virgen nos mira, sabemos que su corazón inmaculado no va a dejar de sentir con nosotros sus hijos. Y no va a dejar de hacer suyas nuestras preocupaciones y nuestras miserias. Si la Virgen nos mira, sabemos que Dios nos mira. Porque la Virgen no puede sino que Llena, lleno su corazón de amor maternal contarle a su hijo Jesucristo lo que sus hijos de la tierra necesitan vuelve a nosotros esos es tus ojos, madre y mirando nuestra triste condición de desterrados y mirando la triste condición de la humanidad sin Dios no dejes de interceder por nosotros míranos míranos ayer comentábamos pues cómo María ejerció de abogada nuestra en las bodas de Caná pero que es lo que ejerce desde sie de, para siempre desde que estuvo al pie de la cruz ¿y cómo les pone al Señor la necesidad? le hace ver no tienen vino no tienen vino también nosotros le pedimos mira nuestra necesidad y házsela ver a tu Hijo Jesucristo ¿cómo no nos va a llenar no nos va a llevar ...en el corazón, la Virgen. Es tan buena esta señora... ...que paga muy bien... ...lo que se hace por ella. Es tan delicada... ...es tan generosa... ...que con poquito que nosotros la sirvamos... ...le robamos el corazón. Nos la ganamos para siempre. Y la Virgen no se echa para atrás. ¿Qué va? Nosotros decimos... ...hoy que sí y mañana... Le decimos que sí a otras cosas que no son de la Virgen. Pero la Virgen, el sí que le dijo a Dios, asume todas las consecuencias. Y la consecuencia de ser madre nuestra es que también nos dice sí a nosotros. No dudemos de que la Virgen es generosa para con los que le entregamos el corazón. Más nosotros, que llevamos el escapulario y que es prenda del cielo. Este escapulario nos recuerda que somos esclavos de María y nos lo recuerda con este color de tierra, el color marrón del Carmelo, que es color de humildad, porque somos barro, del barro nacimos y de ese barro que Dios formó e insufló su espíritu en él, dándonos vida, ese barro queremos que se transfigure y que alcance la blancura del cielo. Por eso queremos vestir el escapulario no como una prenda, un adorno o simplemente una tradición, sino como una actitud ante la Virgen. Míranos, Madre mía, que somos tuyos, que somos siervos tuyos, que nos entregamos a ti. Cada vez que nos ponemos el escapulario, cada vez que besamos la medalla del escapulario, estamos diciendo a la Virgen, míranos, mírame que me pongo a tu servicio. Y cada vez que nosotros nos ponemos en el escapulario, cada vez que renovamos nuestra consagración, cada vez que hacemos conscientemente entrega filial de nuestro corazón al corazón inmaculado de María, le estamos diciendo, mírame, Madre. Y nos estamos poniendo en su presencia para que todo lo que hagamos sea para que la Virgen lo vea y le agrade. La Virgen lo vea y le agrade. Pedir que la Virgen nos mire... ...tiene también una consecuencia para nosotros. Y es que si la Virgen nos está mirando... ...ojito con lo que hacemos. No porque sea la seño... ...que si nos pilla, nos regaña o nos castiga. Sino porque... ...¿se merece nuestra Madre que le demos un disgusto? ¿Se merece nuestra Madre... ...que viéndonos a nosotros... ...mirándonos a nosotros... ...tenga que ver el pecado la indecencia el rencor el enfrentamiento si la Virgen nos mira nos está mirando el Señor y si nos está mirando el Señor sabemos que hay un corazón al que no podemos herir que es el corazón de nuestra madre y que es el corazón del Señor que no ofendan más a Dios que ya está muy ofendido exclamó el corazón de María en Fátima pues míranos, Madre, que no queremos ofenderte. Al contrario, queremos que estés orgullosa de nosotros. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y viviendo así, a la luz de la mirada de María, nos miraremos también nosotros de otra manera. Hijos de Dios, hijos de la Virgen. Sí, heridos por el pecado. Sí, culpables de infinitos pecados. No, hemos, no habremos cometido crímenes. Dios nos libre. Pero a lo mejor no hace falta cometer crímenes para sentirnos de verdad arrepentidos de tantas ingratitudes, de tantas indiferencias. Cristo amándonos con un amor de locura hasta la cruz y nosotros amándole con migajitas de quedar bien, de usarlo cuando nos interesa o de solo cuando truena como Santa Bárbara. Esa mirada de la Virgen nos tiene que poner en una situación de vivir de cara a Dios. Para darle gusto, para darle gozo, para consolar su corazón. Es lo que el Señor pide y es lo que la Virgen nos pide. Nosotros le pedimos que nos mire y nosotros tendremos que mostrarle, no de fachada, como hacemos aquí en el mundo, para quedar bien, sino con toda la sinceridad de nuestro corazón que, madre, aquí tienes un hijo que te quiere y que te quiere consolar, que quiere poner tu corazón contento en Fátima la Virgen, a Lucía, que se ponía muy triste porque le reveló a la Virgen que Jacinta, su prima y su amiga su cómplice de juegos y Francisco iban a morir pronto la Virgen, en esa tristeza consuela a Lucía diciéndole tú sufres mucho mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te llevará a Dios. Pedirle a la Virgen que nos mire. Y darnos cuenta de que estamos en presencia de su corazón maternal. Significa también decir estas mismas palabras pero al revés. Madre, ¿tú sufres mucho por el pecado de la humanidad? ¿A ti te ofenden mucho? No te preocupes. Mi corazón, que no es inmaculado. Pero te quiere. Te quiere arrabiar. Será tu refugio. En mi corazón vas a encontrar consuelo, madre. Yo sí te quiero. Y quiero hacer todo lo que tú me pidas. Y quiero darte gusto hasta en el último detalle. Mi corazón, mi pobre corazón, será tu consuelo, tu descanso. Y el camino que te llevará a los hombres. Porque ese es el mayor consuelo que le podemos dar a la Virgen. No solo que la queramos nosotros, sino que hagamos que otros muchos la quieran. Los nuestros los más pequeños de nuestra casa, con su corazón inocente, llenarlo de, de amor a la Virgen, desde que son pequeñitos. Yo me acuerdo, la mejor catequesis que he visto de amor a la Virgen fue en, en la ermita de la patrona de mi pueblo, una mañana de verano, que entra un padre joven con su niño chiquitín, de, que apenas podía corretear por, por la ermita, y cuando llegan delante de la Virgen, el padre... Sin saber mucha teología, ni, ni a lo mejor saberse todas las oraciones. Pero una catequesis perfecta. Mira a la Virgen, qué guapa, tírale un beso, que es tu madre. Ya está. Mira a la Virgen, qué guapa, tírale un beso, que es tu madre. Qué catequesis tan sencilla, pero tan eficaz. Porque ese niño a quien su padre, su padre, le ha enseñado a querer a la Virgen, no se le va a olvidar nunca. Y dirá luego de corazón, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Cuando esté en un peligro, cuando tenga una necesidad, mírame María, mírame Madre mía. Para consolar a la Virgen pidámosle sobre todo tener un corazón misericordioso, un mirar misericordioso como el de María. ¿Y cómo es eso? Pues María llena del Espíritu Santo, tiene la plenitud de los frutos del Espíritu. Y dos de los frutos del Espíritu son la bondad, hacer el bien, y la benignidad. Que es una palabra un poquito más complicada y que nosotros no solemos usar. Benignidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser benigno? El que mira con buenos ojos. El que todo le parece bien. El que todo lo toma a buenas. Y qué falta, nos hace este fruto del Espíritu Santo. Se lo tendremos que pedir a la Virgen. Templo del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. Que nos envíe el Espíritu Santo que el Espíritu Santo venga a través de María... ...para que nos dé este mirar misericordioso. Y en vez de ir sacando faltas a todo lo que vemos... ...quedarnos con lo bueno. Consecuencia de que somos hijos de Eva... ...desterrados del paraíso... ...es que nos fijamos más en lo malo que en lo bueno. ¿Qué es lo que llegamos criticando... ...de que nos hayan contado... Eh, ...cuando hemos salido a hacer recados ...cuando hemos estado trabajando... ...cuando nos hemos juntado con amigos lo que contamos, lo que, lo que nos mueve a la conversación, lo morboso es lo enfermizo, lo malo, lo que hiere. Los programas de televisión de que se alimentan de los problemas de los demás. Lo que sacan no son modelos de madres, modelos de familia, sino conflictos entre padres e hijos, insultos, infidelidades, todas las obscenidades, porque eso es como eso es el salseo que nos mueve. ¿Y eso la Virgen lo miraría? ¿Y eso la Virgen lo miraría? Pues mirad, también le llegaría en su pueblecito de Nazaret o en Belén o en Egipto muchas habladurías. Pero su mirar misericordioso no se fijaría en el, lo que nosotros decimos luego así en plan cucha, 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 miradlo. Sino qué pena, qué dolor, cuánto tiene que estar sufriendo esta persona. Quedarnos con lo bueno, mirar el bien. Este es el mirar de la Virgen. Porque ella nos mira así. Ella nos mira con buenos ojos. Nosotros tendremos que aprender también a mirar con buenos ojos a la Virgen. Tenemos que pedirle a la Virgen que nos preste sus ojos. No los de nuestra madre Eva, que miró codiciosa aquel fruto y desconfió de Dios. sino el mirar de la Virgen, que ve a los demás como hermanos y en todo la obra de Dios. Nos ayudará mucho... Mirar con el corazón las imágenes de la Virgen. ¿Qué importante es esto? Que tengamos ante nuestros ojos el recuerdo de María, de la dulce María, de nuestra dulce Madre del Carmen. ¿Es verdad que las imágenes son imágenes? Hay alguien algunas veces, pues así, en plan muy bruto, que dice, son trozos de madera. Sí y no. 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 Porque el arte y el trabajo humano los ha, las ha elevado y el arte las hace que nos comunican algo. Y el mirar ese algo, que es verdad, que es material, nos recuerda lo inmaterial, que está en el cielo, que está en nuestro corazón. Ojalá y nos acostumbremos a mirar con amor las imágenes de María, a tener cerca de nosotros imágenes, un crucifijo, una estampa, un cuadro, a mí me llama mucho la atención me, y, y me duele que en las casas modernas, cuando vamos a, a, lo, a preparar los bautizos, cuando vamos a, pues a unos novios que a lo mejor nos invitan y nos enseñan después de la boda a la casa, que tendrán pues, muchos cuadros modernos, eh, ahora les da por poner eh, budas y cosas así, y, y, yo, y un, unos pinturrajos encima del salón. Pero no encuentras un cuadro de la Virgen, un santo Cristo, un sagrado corazón. ¿Y esto es una casa cristiana? Si tú no ves con los ojos a María, nunca te acordarás de que es tu madre del cielo. Y al final, el misterio de las imágenes es que cuando nosotros las miramos, sentimos que ellas nos miran. Pues miremos de todo corazón para adquirir ese mirar nuevo de María. Ese mirar misericordioso que le pedimos como anticipo de lo que veremos en el cielo, que sí sea.